0: Vorhin war das ein bisschen dunkel. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin hier so ein äh, kleines weißes Sternchen. Mal gucken, ähm, ob, das, ob der Schein trügt. Es gibt eine äh, neue Predigt. Und das ist eine neue Predigt aus der Predigtserie, eine vorhimmlische WG. Als Update. Wer das wirklich geschafft hat, da noch nicht von mir was äh, zu hören oder was um die Ohren zu bekommen. In dieser Predigtserie geht es grundsätzlich darum, dass eines Tages Martin Luther und Jesus Christus bei Trixi und mir drüben im Pastorat eingezogen sind. Und ja, Martin hat die Aufgabe, neu, die Bibel neu zu übersetzen, Jesus soll ein neues Evangelium schreiben und ich berichte regelmäßig aus unserem gemeinsamen Leben. Auch jetzt wieder aus dieser brandneuen dritten Folge und die heißt wenn Jesus mit Helene Fischer im Schrebergarten tanzt. Oh Gott, ich liebe es, ruft Jesus laut. Trixi und ich strahlen uns an. Martin guckt prüfend, aber zustimmend nickend. Dann mal rein mit euch, sage ich, und öffne das rostige und quietschende Gartentor zu unserem neuen WG-Zweitwohnsitz. Trixi und ich haben lange überlegt, dass das so eine gute Idee ist. Aber da das mit dem Urlaub dank Corona ja irgendwie alles nicht mehr planbar ist, haben wir uns einen Schrebergarten zugelegt. Naja, gekauft oder gepachtet. Gleich um die Ecke, fußläufig vom Pastorat. Letzten Sommer waren wir mit Martin und Jesus in Schweden im Ferienhaus meiner Eltern. Jetzt haben wir uns Schweden sozusagen nach Hause geholt. Leute, wie geil! Martin, pack mal an! Hier sind Gartenliegen! ruft Jesus begeistert. Etwas widerwillig lässt sich Martin motivieren und die beiden stellen vier alte Liegen aus Holz in die Mitte des Gartens. Es ist Mitte März und von Wärme will ich mal nicht sprechen. Sonnencreme ist auch noch nicht direkt notwendig, aber die Sonne scheint. Und das zählt und wir machen es uns auf den vier Liegen bequem. Mit Jacken, Schal und Mütze, versteht sich. Hält die mich auch sicher noch aus, fragt Martin mit unsicherem Blick auf die alten Liegen. Ich bin mit Blick auf Martins körperliche Gesamtsituation etwas skeptisch, aber Antwort überzeugt, na sichi, Martin. So, ihr drei, ich habe uns zum Anstoßen ein leckeres Bierchen mitgebracht, sagt Trixie und reicht jedem von uns ein astra Alsterwasser. Keine Fritz-Cola, fragt, fragt Jesus enttäuscht. Wir müssen auch ein wenig auf eine ausgewogene Ernährung achten, ermahnt Trixi ihn und hebt ihre Flasche zum Anstoßen auf viele schöne neue Tage in unserem neuen zweiten Zuhause. Wir stoßen an, ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Ja, das fühlt sich gut an. glaube ich oder doch nicht? Ach, ich weiß es immer noch nicht. Wir waren uns einfach unsicher mit dem Schrebergarten. Der war gar nicht so günstig dafür, dass es eigentlich nur ein Garten ist und auch nicht mal eine richtige Hütte draufsteht, nur so ein alter Verschlag mit ein paar Gartenmöbeln. Eigentlich ist es echt nur ein großer Garten. Ich drehe mich zu Trixi um. Glaubst du, es war die richtige Entscheidung mit dem Schrebergarten hier? Denkst du da immer noch drüber nach, Jonas? Ich nicke, nehme einen großen Schluck Bier und schaue nachdenklich in die Runde. Hey, Jesus, rufe ich zum sich in der Sonne regelnden Gottessohn rüber. Aber der winkt direkt ab und sagt, ich kann nicht, ich muss Vitamin D tanken. Woher weiß man, ob eine Entscheidung richtig ist oder ein Fehler war, frage ich Jesus unbeirrt. Du meinst, ob das jetzt mit dem Schrebergarten Fehler gewesen ist? Ja, ich meine, vielleicht bleiben wir dann doch immer im Garten des Pastorats sitzen und haben das Ding hier völlig umsonst gepachtet. Umsonst ganz sicher nicht, wendet Martin belustigt ein. Ich ignoriere ihn. Der kann mit seiner Spitzfindigkeit mal schön die Bibel weiter übersetzen. Ah ja, es ist auch nicht leicht manchmal mit Entscheidungen und der Frage nach richtig und falsch. Ich schaue wieder zum Vitamin-D-tankenden Jesus rüber hat Jesus eigentlich mal etwas falsch gemacht? Hat er mal einen Fehler gemacht? Du kannst mich ruhig laut fragen, sagt Jesus meine Gedanken mithörend. Was soll Jonas laut fragen, will Martin wissen? Ich habe mich gefragt, ob Jesus eigentlich auch Fehler macht, antworte ich. Martin lacht und sagt, na, beim FIFA an der Playstation spielen auf jeden Fall. Und wenn ich da an so manche Aussagen von ihm im ersten Evangelium denke, so richtig 100% zutreffen waren die auch nicht alle. Jesus setzt sich auf und stellt sein Bier zur Seite. Auf was spielst du denn da bitte an, Martin? Lukas 21, Vers 18, Aussage von dir an deine Jünger, ich zitiere, keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Ja und? fragt Jesus. Naja, war offensichtlich nicht so ganz richtig, oder? Deine Jünger wurden verfolgt, zum Teil gefoltert und getötet. Ich gucke prüfend zu Jesus rüber. Jesus macht Fehler? Das fühlt sich definitiv nicht richtig an. Ein Jesus sollte Dinge nicht falsch einschätzen, sondern einfach immer richtig liegen. Punkt. Jesus wendet sich mir direkt zu und sagt, Herr Jonas, wenn ich unfehlbar wäre, wie menschlich wäre ich denn dann noch? Ja, nee, antworte ich tiefsinnig, aber trotzdem, du bist ja Mensch und Gott zugleich. Und so wie ich mir Gott vorstelle, der macht keine Fehler. Alles, was er macht, ist immer perfekt und richtig. Siehe, viertes Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19, sagt Martin, Zitat, Gott ist ja kein Mensch, der lügt, kein Menschensohn, der etwas bereut. Punkt, Zitat, Ende. Jesus nickt und sagt, ja, aber aus ihm hätte er auch ein Theologe werden können, denke ich mir. Aus dir hätte er auch ein Theologe werden können, antwortet Jesus schnippisch. Punkt für ihn. Naja, hätte, hätte, Infektionskette. Also beginnt Jesus erneut, einerseits habt ihr da recht, ich bin Gottes Sohn und Gott macht keine Fehler. Aber, und das ist doch der Punkt, ich bin zwar Gottes Sohn, aber eben auch ein Menschensohn. Und in diesem Moment beginnt das Handy von Jesus laute Jubelgeräusche abzuspielen. Was ist das denn, fragt Trixi belustigt. Jesus schmunzelt und sagt, immer wenn ich neue Follower auf Instagram bekomme, ertönt jetzt dieser Jubelsound. Cool, oder? Wahnsinn, sagt Martin nüchtern. Schade, dass du diesen tollen Sound nur so selten hören darfst. Lieber einen Schatz in der Hand als ein Vogel im Hirn, antwortet Jesus. Ich schaue ihn fragend an. Versuchst du dich in neuen Sprichworten? Ja, für mein neues Evangelium. Wie fandest du das? Geht so, sage ich. Martin ist da, glaube ich, besser drin. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe den Spruch überhaupt nicht verstanden. Der hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben, sagt Martin und schüttelt den Kopf. Jesus lehnt sich auf seiner Liege zurück, schließt die Augen und sagt entspannt. Tja, seht ihr, keiner ist fehlerfrei. Nicht mal Helene Fischer ergänze ich, aber wo wir schon mal beim Thema sind. Hat jemand von euch was gegen ein wenig Musik? Da keiner antwortet, werte ich das als Zustimmung und mache passenderweise besagtes Lied Fehlerfrei von Helene Fischer an. Sehr nice, freut sich Jesus über meine Musikwahl und ergänzt dann, hatte ich schon erwähnt, dass ich beim Schreiben am neuen Evangelium am liebsten die Live-Version von Helene Fischers stadion höre? Wir nicken. Gut. Jesus hat uns das noch nie gesagt, aber sagen wir mal so, sein Arbeitszimmer bei uns im Pastorat ist halt nicht schallisoliert und wenn Jesus Helene Fischer auf maximaler Lautstärke hört, dann hört Halb Lobrügge mit und die andere Hälfte flieht in benachbarte Stadtteile. So liegen wir da, dick eingepackt auf unseren Sonnenliegen, tanken Vitamin D und lassen uns zusingen, dass keiner fehlerfrei ist. Jesus, ich komme damit noch nicht richtig klar, sagt Trixi nach einer Weile in die Musik hinein. Bist du jetzt wirklich nicht fehlerfrei? Dass wir das nicht sind, völlig okay, aber du? Jesus lächelt und sieht so aus, als hätte er sich auf diesen Moment schon lange gefreut. Gibt es noch ein zweites Bier? fragt Martin mit einem Gespür für den richtigen Moment. sie nickt und reicht jedem von uns ein zweites astra Wasser. Dann schaut sie Jesus an und sagt, also, was wolltest du gerade sagen? Jesus lächelt immer noch so überlegen wissend. Dann sagt er, Ehrlich, ich sage euch, ich bin von meinem Wesen her fehlerfrei, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch mal einen Fehler mache. Die Musik endet fast im gleichen Moment wie Jesus' kurze Erklärung. Für ein paar Sekunden ist es nahezu still in unserem neuen Schrebergarten. Ich denke über die Worte von Jesus nach. Ehrlich, ich sage euch, ich bin von meinem Wesen her fehlerfrei, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch mal einen Fehler mache. Das macht mich nicht schlauer, sagt Trixi und Jesus fährt fort. Okay, nochmal anders. Wenn mein Vater mich ansieht, dann bin ich fehlerfrei, denn er sieht mich als seinen göttlichen Sohn. Aber wenn du mich ansiehst, dann kannst du Fehler, Macken, Kanten entdecken, denn du siehst mich als Menschensohn. Okay, sagt Trixi, verstehe ich auf eine Art. Und dann kommt noch hinzu, ergänzt Jesus, dass es immer auch ein wenig auf die Perspektive drauf ankommt. Nimm das Beispiel von vorhin. Ja, ich habe früher mal zu meinen Jüngern gesagt, dass ihnen kein Haar gekrümmt werden wird. Und für euch sieht es so aus, als würde die Aussage nicht stimmen, richtig? Martin, Trixi und ich nicken. Aber glaubt mir, sagt Jesus, das Haar sitzt bei meinen Jüngern im Himmel heute besser denn je. Im Himmel gab es ja auch keinen Lockdown inklusive Friseurschließung. Wende ich ein und ernte von Trixi dafür ein Augenrollen. Immerhin, ich hatte schon weniger Anerkennung für dumme Sprüche in unpassenden Momenten. Aber wie ist das jetzt mit uns, frage ich Jesus. Ich weiß so häufig nicht, was die richtige oder falsche Entscheidung ist. Ob es ein Fehler wäre, etwas zu tun oder nicht. Und jetzt beim Schrebergarten hier. Woher weiß ich, ob das richtig oder falsch war? Jesus lächelt schon wieder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ihm bekommt das mit dem Vitamin D nicht. Hier, halt mal, bittet Jesus Martin und reicht ihm sein Bier. Dann steht er auf, stellt sich neben mich und meine Sonnenliege und sagt, Jonas, steh auf. Nimm deine Sonnenliege und stelle sie beiseite. Gib mir dein Handy und schließe die Augen. Ich gehorche etwas skeptisch, stehe auf, stelle meine Liege zur Seite, gebe Jesus mein Handy und schließe die Augen. Jesus sagt, komm, nimm meine Hände und geh mit mir. Ähm sage ich, öffne meine Augen wieder. Zitierst du gerade Helene Fischer? Augen zu, sagt Jesus leicht unwirsch. Und kurz bevor ich ihm wieder gehorche, sehe ich noch, wie er auf meinem Handy ein Helene fischer Medley auswählt. So stehe ich in unserem Schrebergarten, Jesus hält meine Hände. Auf uns regnet es Vitamin D und vermutlich das, was in den bisherigen Evangelien Heiliger Geist hieß. Denn während die Schlagerbeats über die Gartenbeete düsen, spricht Jesus einzelne Verse des Madleys mit aller Nachdrücklichkeit. Und was soll ich sagen? Ich würde ihm empfehlen, die direkt in sein neues Evangelium zu übernehmen. Denn Jesus spricht: Wenn die Luft hier brennt, dann halte ich dich durch ein Wolkenmeer hinauf ins Licht. Ich öffne meine Augen kurz, sehe Martin und Trixi ein paar Meter hinter Jesus stehen. Martin filmt mit seinem Handy und grinst übers ganze Gesicht. Trixi schüttelt still lachend den Kopf. Aber Helene singt und Jesus spricht. Spürst du das? Ich nicke. Wir sind ein Rhythmus, wir sind die Melodie. Wir sind auf dem Weg für den Flug bereit, für den schönsten Film, den das Leben schreibt. Uns vereint ein Stück Unendlichkeit. Ich spüre, wie sollte es bei dieser Musik anders sein, Herz beben. Jesus lässt meine Hände los, stellt auf maximale Lautstärke und legt mein Handy zur Seite, zwinkert mir zu, stellt sich auf eine der alten Liegen und ruft in die Musik hinein, liebe Gemeinde, jetzt wird hier getanzt. Und dann vergesse ich für einen Moment, dass ich eigentlich nur tanze, wenn ich betrunken bin und dass ich das eigentlich hier ziemlich sehr peinlich finden sollte. Aber für diesen Moment, für diesen einen Moment zählt nur das Herzbeben und die Erkenntnis, dass ich sicherlich nicht fehlerfrei bin und beständig falsche Entscheidungen treffe. Aber wenn die Luft bei mir brennt, dann hält Jesus mich. Und weil er zu mir sagt, komm, nimm meine Hände und geh mit mir. Deshalb, ja, deshalb gehe ich ängstelos durch den Tag. Durch das Leben, durch jede dunkle Nacht. Unter meinem Kopf ist keine Achterbahn sondern tiefe Freude und Dankbarkeit. Und ja, da sind auch noch ein paar Zeilen, die sicherlich nicht so gedacht waren. Aber ich verbinde sie gerade so mit Jesus. Egal, wie diese Zeilen eigentlich gemeint waren. In diesem Moment sind sie für mich eine außerordentlich gut passende Beschreibung, was der im Schrebergarten zu Helene Fischer tanzende Gottessohn für mich ist. Denn du, Jesus, Du machst mich und mein Leben groß. Neben dir bin ich schwerelos, weil du total aus der Reihe tanzt. Ein Mensch wie du gibst dem Leben Glanz. Du bist ein Zauberer, der die Sonne fängt. Du hast ein Herz aus Gold, das für andere brennt. Du bist ein Phänomen. Du kannst die Erde drehen. Dich fängt niemand ein und der Wind trägt deinen Namen. Du bist ein Phänomen. Manchmal unbequem. Du bist ein echter Freund. Dein Wort hält Wort, lachst alle Schatten fort. Und deshalb, deshalb gehe ich mit dir zusammen, ängstelos durch die Nacht und den Tag und das Leben. Amen.